1: No te atrape no acá vas a disfrutar de muy buena música primavera 2021 desde Mar del Plata y para todo el mundo 100% buena música
2: matando la liga
0: comienza en GDS la radio que nos une el momento justo, ideal, para compartir libros, un café, un buen momento junto a Adela Sánchez Abelino. Este puente que creamos semana a semana, desde Mar del Plata hacia Capital Federal, donde vos sos el principal protagonista. Autores, reseñas, libros, momentos literarios en el aire de la radio. Comunícate al 223 424 66 46. Mensajes a la radio. También a través de Facebook estamos como Adela Sánchez Avelino y GDS Radio. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? ¿Qué libro leíste esta semana? Algo que quieras compartir con nosotros. Y te damos la bienvenida. Descárgate la aplicación de la radio y nos podés llevar a todos lados. Los encontrás en todas las redes sociales, en Play Store, en App Store, también en Windows, como GDS Radio, también como GDS Música Infinita, y ahora escuchás en vivo los programas de Igla Radio, y en este caso el Café Literario Adela. Nos van llevando mensajes, pero antes le vamos a dar la, la bienvenida. Ahí nos va a compartir un, un rico un rico té, ¿eh? un rico té a esta hora. Bienvenida, Adela.
1: Buenas a todos, parezco el gallo Claudio hoy.
0: Te noté en la producción, sí, mientras estábamos charlando que estabas un poquito difónica. ¿Qué te vas a tomar, un té de manzanilla? Sí.
1: Un té de jengibre.
0: Ah, viene bien aquí. dicen los que
1: que
0: dicen los que, que saben que es lo mejor para la garganta sí el este, no
1: sé su con,
0: sube un poco la presión ojo. de
1: temperatura sí no, no que ya hablaste, perdón, no 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 que,
0: que no 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 es que dice que viste que sube un poquito la la cómo es la presión me decían el té de jengibre pero hace bien para la garganta es decir para ojo que los que tienen sí. presión sube no hay
1: que abusar porque el jengibre sube la presión pero... Sí. A ver, si es que no, si lo tomas por una cosa puntual o eso, no pasa nada.
0: No, no pasa nada. No, no, es A mí así. es una
1: especie que me encanta, porque tiene como un gusto, tiene personalidad. El jengibre, no es una cosa así, viste, que no tiene la más mínima personalidad.
0: Es picantito, ¿no? Es picante, pica la garganta, ¿no? Te agarra, tiene, tiene como ese, es, es rico, digo, tiene eso.
1: Che, hablando de la conexión de la poesía y la música, y de la música y los... Les voy a contar a todos los oyentes que fui a ver a César Banana Pueyredón el otro día al Auditorio de Belgrano, el sábado. Y que la verdad, Guille, que ahí no cuando escuchas esas canciones, te das cuenta de que la poesía y la, la literatura... Están unidos, ¿no? Sí. Es increíble eso. La poesía y la música, la prosa también, todo, ¿no? ¿Cómo hay relaciones con eso, ¿no? ¿Cómo están relacionadas? Porque escuchaba, por ejemplo, esas canciones. Bueno, dependiendo de los oyentes y si la edad que tengan, van a saber o no, pero por ejemplo,
0: Conociéndote. Sí, sí, ese ¿no? es un clásico.
1: Yo bailé muchos lentos, Conociéndote. Conociéndote en mi vida yo la razón y aprendí a ver el sol que salió cuando te vi, ¿no? Una poesía. Sí, sí, sí. Otra, otra. No quiero ser más tu amigo. La oh, situación.
0: Qué feo, así me tú, no? <risa> sí, sí.
1: No quiero ser más tu amigo, tu amigo para qué, tu amigo nunca más. Yo quiero ser tu amor. Sí. ¿No? Eh, uh, la verdad que una belleza. Y, uh, y ahí, justo, ¿no? En esas cosas Uno, aparte de disfrutar la música Piensa cuán unidas están Yo el otro día hablaba con una amiguita Con una alumnita mía, con Greta, que tiene 11 Hablábamos justo de eso, ¿no? De qué relación tienen Las dos casas, cosas Y ella me hacía escuchar algo Que si hay alguna...
0: Sí. A ver, Ade, no, no, nos quedamos con César Banana, ¿eh? te, te veo ahí congelada. ¿eh? Nos quedamos con César Escucha, Banana.
1: Escuchábamos ahí la está.
0: Ahí te escucho, no, pues, había, se había, te había perdido y quedó César, ¿a que lo puse fue? de fondo. Que repetimos lo el, último, el, lo último ahí que nos decías
1: ella, esta chica se llama Olivia Rodrigo sí y parece que en el canal de Disney y en todos lados está muy escuchada, yo claro, como no veo el canal de Disney claro entonces mi alumnita me dijo, no, de mirala o escuchémosla y en la clase la estuvimos escuchando un poco sí y te digo, y les digo a los oyentes que es increíble eh también, ¿no? Había una que es eh, la licencia para conducir, sí. y canta esta chica, está es la versión en inglés y la versión en español, sí. y en esa dice, por ejemplo, saqué la licencia de conducir para ir a tu casa y ahora ya no salimos, ¿no? Eh, y justo también, precisamente, hablábamos con Greta de eso y tratábamos cómo era la primavera, se acercaba la primavera, sí describir escribir algo eh, sobre esto que tuviera que ver, ¿no? con eso nada, entonces, viste hablábamos de la relación de la poesía con la literatura y yo le contaba que claro, que lo que primero nació fueron las historias contadas sí. y también nació la lírica que era en forma de poesía y que era en forma de recitado y de ahí después viene nada más y nada menos que a nacer la poesía. Sí. Así que, bueno, nada, la verdad que es súper interesante en, en ese sentido, ¿no? Y cuando lo fui a ver a César Banana Guille, me sí. acordé.
0: Qué lindo, ¿y cómo está César? Pues yo Acá viste que uno está fuera de los medios, pero bueno, sigue vigente en la canción, por lo que veo, eh, cantando sus clásicos pero es un romántico de siempre, muy de los 80 y no, los 90.
1: Y yo descubrí algo, porque vos sabés que yo de mi época no me acordaba que este hombre tuviera tan buena voz. Sí. Y resultó que sí, o sea, ahí en vivo además te das cuenta seguro, sí, si güey. desafina, desafinó, adelante sí. de todos y sonaste. Sí, sí. Y la verdad que me eh, me encantó.
0: Mirá, mirá, mirá. Eh, eh.
1: Y me hizo acordar a esto que te estoy diciendo y por eso así esta reflexión, ¿no? Sí. Que realmente me llamó la atención, otra vez más recordé cómo son las relaciones de esas dos cosas, cómo están eh, tan relacionadas, y por más que uno parezca, ¿no? O, o por más que no, que no parezca, cómo tienen que ver y en esas canciones así se ve clarito. Sí. Porque son poesías. Bueno, ni hablar, por ejemplo, ahora mientras hablo pienso en las canciones de, de Serrat.
0: Serrat, sí, sí, ¿no? otro grande. en Hola. las de eh, Mirá, eh, ¿te acordás? Bueno, Nino Bravo, eh, Uf. el otro, ¿cómo es que siempre hablaba? Pero había uno que era más picante, porque Perales era más de la familia, pero no me sale el nombre de... Ay, ya me va... El Paz el, Martínez. Paz el, Paz Martín, el Paz Martínez, ahí está. El Paz Martínez te hablaba de los amantes, una voz en el teléfono, y era más picante, viste, más... No, no. El
1: pájaro los dos, qué original tal ah, para cuál. Qué
0: pájaro, y a mí sabe
1: la que me gusta. ¿Cuál? El Paz Martínez, que yo para mis 50 tenía ganas de contratarlo, pero me agarró la pandemia.
0: Mira, qué lástima, mira.
1: ¿Sabés cuál me gusta, Guille, de él? Mucho. Esa que dice, nosotros somos, este, esa es la del amor pirata. Eh, oh. Y mirá la letra. Sí. Somos un amor en fuga, sí. en equilibrio por el peso de las culpas. Los dos sabemos que este amor flágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Pero si los dos estamos condenados, quiero, vivir de, quiero morir de amor, pero a tu lado. ¿Qué sí. tal?
0: Sí, vos fíjate que... No. Hay que buscar la, la, la rima, también la, la, la prosa no es nada compleja porque es una canción, no tiene que llegar y después claro. también, después están los acordes, la interpretación y todo lo demás, pero pero sí está fantástico, Adela, sí está es increíble. ¿Te acordás sí. la de la de eh, Padre Coraje, la serie? ¿Te acordás que él hizo la música? Ese tema está hermoso, hermoso.
1: El ¿Cuál de... era ese? Que me suena un montón. Padre, ¿Cuál era ese? Padre
0: Coraje, la, la, la miniserie era por Canal 13, estaba Facundo Arana, que se escapaba de un delito que él no había cometido, y entra en un convento y dice, padre, lo estábamos esperando, y él, claro, con tal de escapar, se hace pasar por cura, pero no era cura. Y la música original, para a ver que nos ayuden los oyentes, las amigas que... ¿Cuál era el tema? Eh, ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No? Y decía... Y eh, que hablen, eh, no, 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 no. ahora no me acuerdo bien la letra, pero eh, sí. hermosa letra también, hermosa letra al estilo del Paz Martínez, ¿no? Eh, porque viste que el Paz Martínez claro. te la canta, pero te la recita la canción, ¿viste? Él, él te la recita. La,
1: el Paz Martínez la interpreta.
0: La interpreta, es. Como,
1: es como pasa en Serrat, Sabina, esas Sabina. letras, ¿no? Sí. La de Sabina esa, y entonces me fui como, lo nuestro duró, lo que dura un no sé qué, un cubito de hielo, sí, no sé qué, sí, en un sí. whisky on the rocks.
0: Eh, ahí está, sí. Na, na,
1: na. ¿Entendés? Y entonces me fui, ¿no? Dice, y entonces, y me dejó este... espérate, eh, lo deja destrozado, ¿no? Entonces si siempre tuvo la lengua muy larga, la falda muy corta, sí, <risa> no sé cómo sigue.
0: Está buenísima. Pero es eh. divina,
1: tienen esas cosas, ¿no? Es increíble.
0: Sí, y, y a sí. muchos... El Paz Martínez, eh, él, él es compositor también, compositor y cantor.
1: Otros... Es compositor. Él es Yo compositor. canciones para mucha gente. Sí, sí, el sí. Pero... Hay muchas canciones que las conocemos. No me acuerdo quién me contó que en realidad las conocemos y en realidad son del Paz Martínez, Guille. Y De uno por ahí la conoce, no sé por otra.
0: sabes que... ¿Quién era el eh, Chico Novarro? Chico Novarro también. Vamos no a ver la cantidad de letras que escribió para otros autores en la época del bolero. Porque Chico Novarro tiene varias. Eh, varias. Eh, por ejemplo, cantó en el Club del Clan y cantaba el Orangután, que eran canciones más divertidas, sin, sin sentido. Claro, otro. Pero después cantó boleros y Chico Novarro, pero tiene cada tema que. ¿Qué puedo decir? Ah, pero este era el Chico Novarri, lo cantaba, no sé, Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, claro. y así.
1: Bueno, sí. y mirá lo que pasó, que ahora que todos tenemos fresca la serie de Luis Miguel, o la mayoría lo hemos visto, lo que pasa con Manzanero y Luis Miguel. Luis Miguel quiere grabar canciones románticas, a alguien se le ocurre Manzanero. Hay otro que dice, bueno, flaco, pero Manzanero pasó a la historia, se añade. Lo que costó convencer a Manzanero, convencerlo a Luis Miguel, todo,
0: ¿no? Sí, fue, bueno, eh, Luis Miguel eh, eh, resurge gracias a Manzanero, ¿no? A lo, a lo, al romance 1, romance 2. Mira lo que nos cuenta acá Mariana. Manzanero, sí. Mariana vale. nos cuenta, eh, para eh, que después nos vamos, el Paz Martín dice, hola, hola Dela hola Guille, el Paz siendo el romántico de siempre. Dice, lo vi esta semana en un programa de Jay Mamón cantando al piano en vivo. Dice, pura oh. poesía en más de 600 temas que compuso. ¿no? Dice, mira 600, el Paz Martínez, ¿no? En este caso, 600 bueno, pero, temas. Ves,
1: pero una animalada. Y vos fijate, son, ¿no? Ahora también que vos decís eso, me viene a la mente también. Por ejemplo, Cerrate, en esa canción que yo adoro, que es Mediterráneo, ¿no? Será porque mi niñez pasó, Nana ¿no? Y, y toda, ahora la voy a buscar, y toda la canción... Y el Paz también, yo al Paz lo adoro. El, yo te digo, hay un montón de canciones de Paz Martínez que si uno se pusiera a buscar la escuchás en la voz de un montón de gente. Y el otro día contó César Banana y una anécdota divina de un, ma, de un amor contrariado, de que ella se despide, bla, bla. bla que él le escribió para Julia Senco. Porque Bien, Julia Senco sí, se sí, acababa sí. de separar de no sé quién. Sí. Entonces... Bueno, primero fue y le dijo que le estaba escribiendo, bueno, después cuando aparece ella con la canción escrita al tiempo Julia Senco ya tenía un nuevo amor el Paz Martínez se había matado escribiendo esa canción y ella le dijo no, mira dijo no, mira no me da para escribir, no me da para escribir, eh, para cantar eso porque bueno, sí. me parece una falta de respeto a mi, a mi actual pareja ¿no? Eh, ah, y entonces este eh, se lo quedó en el bolsillo, como dice él. Y entonces la empecé a cantar yo, porque ya que la había escrito... Mira.
0: ¿Y qué canción te acordás? ¿Cuál sería esa canción? Mira, mira.
1: Una de un amor eh, desencontrado. Ahora le voy a preguntar a Pablo a ver si se acuerda.
0: Mira, mira, ¿Quién? Hola.
1: Pablo. Hola, hola Pablo. Bienvenido. Bienvenido. Escúchame, Pablo. ¿Te, te acordás cuál, qué canción dijo César Banana, pues Redón? Que había escrito para Julia Senco y que terminó cantando él. Eh, Ahí está pensando. Bueno. Minuto dol en el aire. <risa> eh, eh, miren la canción Mediterráneo, ¿no? De Serrano. Sí, miren, Mediterráneo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas, duerme mi primera amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Es hermoso, sí. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y, pena, y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul su larga noche de invierno. Y a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. Ahí tiene que estar sentido, sí. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos sí. como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. O sea, y sigue, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está.
0: Es poesía pura, es... pura. Sí, no. El nano, el nano tiene cada letras que, que. Vos fíjate que cada impronta, cada cantante tiene una impronta eh, especial. Eh, un, hace un tiempo eh, le hicimos una nota a un, a un compositor eh, que escribía canciones para muchos artistas, entre ellos Julio Iglesias. Y le escribió, escribió uh -oh. en su momento la, la canción La Carretera. Y nos contaba que es una de las canciones más nuevas, ¿no? Pues Julio Iglesias también es de la época de, de Serrat. Y él en un comienzo no le gustaba la canción La Carretera y demás. Y, y bueno, charlando, le cambiaron, no sé qué parte nos contó en ese momento este compositor, que ya me basaría el nombre, si alguien se acuerda por ahí, que falleció hace unos años el compositor. Y bueno, llegaron a un acuerdo y la canción es prácticamente como él la escribió. Y bueno, después fue un éxito la carretera, que aparte fue cabeza de... de Sí. Es divina
1: esa canción Y se llueve y está mojada la carretera Y va contando todo lo ah, que pasó va avanzando. Y hay un de Julio Iglesias Con esa canción
0: Claro, eso te voy a decir Se llama claro. así el, el, ¿no? el, el nombre del
1: disco No, no es esa
0: No, no ¿Eh? es esa, es esa Pará, A ver, que la cante un poquito más Pero me parece que sí, sí, sí A ver, cómo sigue ¿Eh? Sí, 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 era esa
1: Pablo claro no sé, yo creo que no
0: cor... voy
1: manejando por la noche y pienso no, no es esta no
0: yo no me voy a poner eh... a cantar acá, pero pero sí la tengo más o menos en mente, pero Pablo arrancó bien los dos acordes, no lo dejaste Mirá, seguir pero... acá,
1: acá está, no, no lo dejé pobre, Mirá, llueve y está mojada la carretera sí. qué largo es el camino qué larga espera, kilómetros pasando pensando en ella qué noche, qué silencio si ella supiera que estoy corriendo pensando en ella las luces de los coches que van pasando, ruido de camiones acelerando no hay gente por la calle y está lloviendo los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo pensando en ella ¿no? los bares a estas horas están cerrando hoteles de pareja siempre esperando un tren me cruza el paso, es largo y lento me comen la cabeza los pensamientos, ¿no? O sea, una belleza. Mire, los compositores Roberto Livi y Rafael Ferro.
0: Ahí está, Mira, gracias. Roberto es bueno el la,
1: argentino.
0: la nota, eh, Pablo, Adela, se si decimos a Roberto el, eh, Levi, Levi ¿no? Liby, Liby. Levy.
2: Yo Libby.
0: no lo conocía a Roberto porque, bueno, no, yo soy de, tengo del, del 80 y y vos sabés que nos contó la historia, yo no lo podía creer, la, las canciones eh, que, que le escribió a tantos músicos, ¿no? Eh, así que, bueno, a él, a él mismo le hicimos la nota hace unos años antes de, 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 de partir, ¿no? Eh, falleció hace poquito, no, no hace mucho tiempo, vivía en Miami, argentino, y escribió una cantidad de canciones, y muchas, capaz que encontrás otra que también le hizo a Julio Iglesias, pues le hizo varias, nos contó. Sí, sí, no. nos contó eso. Y
1: Sí, no, 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 es increíble O sea, esa relación Está eh, A full, ¿no? Y ahora otra relación, mira Entre el cine o, o, la, o la televisión y las novelas O la televisión y lo que se escribe La literatura Ahora justo me vino a la mente Que con otra de mis alumnas Hoy justo estuvimos leyendo eh, eh, Distancia de rescate De Samantha Chuegui es que ese libro estuvo nominado Samantha Schueling es una chica del 70 y pico, o sea bastante joven que vive en Berlín en estos momentos, becada y que escribió varios libros de cuentos primero uno que se llama El núcleo del disturbio otro que se llama eh, um, Pájaros en la boca y esta novela llegó a finalista a varios premios internacionales así que se llama Distancia de Rescate y para mí es su mejor novela. Eh, qué mal, qué mal. Este, qué mal. Para mí es su es mejor novela. Y, ¿qué les iba a decir? Justo ahora, el otro día leí, es más, vi que Fabiana Scherer había publicado algo, que ahora lo voy a buscar y se los voy a leer. Fabiana Scherer es una periodista muy buena, que se especializa en cuestiones de género, pero que también hace otras muchas cosas y, um, y ahora viene y ahora viene eh, uh, este la serie de esa eh, eh, viene la serie de esa uh, de esa novela eh, justo entonces hoy estamos viendo no un poco eh, mi alumna que la nena que hace el taller que escribe como los dioses es una nena de 16 años, la leíamos con él, que, con ella, que como es una novela de 171... Mira, acá está justo, sí, lo que sí. vos decías, Guille, sí, sí dice Guille que sí, hace unos años. Ah. Mira, en el 2019 fallece en Estados Unidos. En Estados
0: Unidos. Hace en sí, Miami estaba, en la... vivía en Miami en su momento, ¿no? Sí, no, no sé. sí, en, sí. en Miami.
1: Sí.
0: En Denver murió. Ah, en Denver, mira, en Denver, en Denver. Mira, eh, ah, una eh, ab abro paréntesis a de eh, Pablo ¿Sí? que Susi nos preguntaba para qué voy al mensajito para leerlo textualmente sobre el concurso, ¿no? Acá me, me puso un mensaje, acá está Susi Rodríguez que le mandamos un saludo y y, y nos preguntaba justamente ¿Sí? si había comenzado. Susi no comenzó todavía. ¿Sí? No lo
1: terminamos de largar nunca. ¿no? Nunca no, lo largamos. Me,
0: me lo hizo acordar ella, pero bueno con esto de del encuentro, que fue un éxito y todo, quedó pendiente. Así que Susi, que nos está escuchando, eh, te decimos que ahora en nuestro próximo encuentro con Adela vamos a, a bueno a, a ver la, la, el reglamento, todo lo que tiene Susi, que tener. ¿no?
1: Susi, que nos está escuchando y que me pidió unos consejos para escribir una novela y que se los mandé, y que le dije que el taller es arancelado, pero que eso no le impida venir, que venga a probar, que eh, la primera sesión se es bonificada, ya le dije, y va a ver que, la, que en todos los últimos meses la estoy copiando para que cuando pueda un jueves venga. Qué bueno. Que estamos los jueves treinta 21 y que si el problema es económico, no ha, se hace conversa.
0: Sí, claro que sí, claro.
1: Entonces, ese que de afuera, si bien es arancelado, porque la verdad, que uno, desgraciadamente... Es una de mis fuentes, no les digo de ingresos enormes, pero por lo menos lo uso para comprar libros, sí. para estudiar, para un montón de cosas. Eh, la verdad que por eso uno tiene que cobrar algo, entre comillas, y hasta también uno podría decir, para pagar la internet, para una serie de cosas, que la verdad que es cierto. Claro. Sí,
0: sí, es eh,
1: pero la idea es que nunca, que vamos a decir, es la idea siempre del taller, ha sido y sigue siendo, que nadie se quede sin eh, sin participar, simplemente porque hay un problema económico, Guille, porque eso se conversa, eso está bueno también aclararlo para todos los oyentes. ¿no?
0: Está bueno, pues la cuestión no es una cuestión porque... lucrativa, sino que es una cuestión de inversión y a la vez, eh, como vos bien decís, eh, se puede llegar a charlar en, en cada ocasión en particular, pero la, lo bueno sería que claro. si está el interés que lo hagan, ¿no? que, que se pueda hacer.
1: Miren, hoy Netflix, o sea, el otro día, ya, ya, a ver que no sé qué día estamos, pero miren, ¿Qué? aparentemente está en Netflix, ahora después lo podríamos ver, dice, compartió imágenes y el tráiler de la adaptación de distancia de rescate. Mira qué bueno. La, la obra de Samuel Puebling, que se estrenará en la plataforma en octubre con la dirección de Claudia y las actuaciones de Dolores Fonsi y María Laverde. Eh, eh, te dice, la realizadora peruana Claudia Llosa. mire, que es este eh, la que la realizadora de La Teta, asustada, nominada a los premios Oscar como Mejor Película Extranjera, será la encargada de llevar al cine en la versión de distancia de rescate. Samantha Strudlin trabajó con ella en el guión y en cierta forma regresó a su primer amor porque ella estudió diseño de imagen y sonido en la uva. Sí, y entre las cosas que le preguntan, que está buenísimo, esto les comento a todos, que es un dato de color, que le preguntan qué fue lo más difícil de adaptar, y sí, en la novela hay como una voz en off que nos va acompañando, hay alguien que pregunta, y, y, y a través de esas preguntas se va desarrollando la trama, Después vamos viendo qué es. Hay que resistir, ya les digo a todos los que quieran leerla, hay que resistir las primeras 10 páginas, porque al principio no se entiende. O sea, que... Esta es distancia de rescate.
0: Eh, qué buena tapa, qué buena tapa, ¿eh? Qué, sí, qué es estampa. De... Hay una granada, hay como eh, un pajarito, que no es un pajarito, sino que es una, una chica, ¿no? Que está le está dando de comer... Eh...
1: Es un, es un pájaro, sí, sí. es un pájaro, eh, hace esta novela, es una novela bastante peculiar, porque es como de un de cuento extraño un poco, ¿no? Eh, porque mezcla de manera, para mi gusto, magistral, eh, por eso hay que resistir por ahí, ¿no? Que lo primero como uno no entiende nada, por ahí dice más y sí, lo dejo yo aconsejo, yo digo que no hay que terminar ni leer un libro por obligación, pero acá, por ahí es bueno aclararle al lector: mira, cuesta entrar, probá después de la sí. página 10. Tal cual, sí, 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 ¿No? Es como pasa con un libro de, de Falco, que es Los Llanos, que también, ¿no? Eh, y el Falco, cuando se lo preguntan, Federico, hizo chiste con eso, porque la novela está dividida en meses y arranca obviamente en enero. Entonces, Falco dijo: mira, si llegas a abril. Claro. Ya seguís. Quiero a mis lectores que si pueden y quieren, obvio, sin obligación de compra, pero que si quieren y pueden, lleguen hasta abril. Y era real. Ahora yo les aclaro acá a los que quieran leer a Samantha o a los que se interesen por el video, pueden empezar al revés también, ¿no? Claro. Ver la serie, después el libro. Este es como una novela. Este De 117 páginas, o sea, no es larga, pero es, vamos a decirle, para mi gusto es un, como una bomba, ¿no? Le, el pájaro que está ahí tiene una granada y se ve como unas, eh, unos cultivos que parecen ser soja o que pueden ser trigo. En realidad la novela eh, este, mezcla todo un poco lo que es la, lo que podría ser el tratado de agroquímicos o agrotóxicos en el campo para hacer, ¿no?, para para las plantas, digamos, y lo que esto puede producir, no solo en, 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 en las plantas, digamos, o no solo en la tierra, que obviamente sí, porque mientras la tierra en esta novela está seca, las plantas refulgen, y uno dice, ¿cómo? Claro,
0: ¿qué pasa ¿no? acá, no? Sí, sí, sí.
1: Hay muchos elementos raros ahí, eh, y ¿cómo puede ser de tóxico para la tierra misma, para los animales?, y para los seres humanos ¿no? es una novela que mezcla eso con el cuento extraño, con la hechicería con, eh, con un montón de cosas, una novela que para mí la definición es alucinada, ¿no? ¿No? es como una pesadilla toda la novela, como una gran pesadilla, eh, um, por eso se los comentaba hablando de la otra relación, no, no repetís ella... el nombre
0: cómo, cómo se sí. llama la novela
1: distancia de rescate, ¿por qué? Porque qué? que es muy interesante y, y Samantha vuelve sobre esto muchas veces. Eh, eh, distancia de rescate, la distancia de rescate es la distancia que tiene una madre o un padre para de un metro o de dos, no mucho más, para agarrar a su hijo antes de que se caiga en la pileta, antes de que se muera ahogado, sí. el tiempo que tiene, ¿no? Y Samantha hace el paralelo como un cordón umbilical, ¿no? Como un hilo de plata, una soga, que se tensa, en el caso de los padres, en, la, en el cuidado de nuestros hijos. Y a eso, eso hace alusión, a eso hace alusión el, el tema de la novela, aunque les cuento que, por ejemplo, en inglés, que está traducida al inglés, que fue un exitazo también afuera, eh, que en inglés se llama Fever Dream, que es eh, fiebre, no como, como la pesadilla, un sueño de fiebre vendría a ser, que en realidad es como la pesadilla, cuando uno está fiebrado y sueña.
0: Alucina. Alucina, precisamente.
1: sí, sí, sí. sí. Porque, y para mí ese título también me gusta mucho. Obvio, me gusta más el que le puso Samantha, ¿no es cierto? Porque por algo le puso Histacharacate. Pero ese Fever Dream eh, me parece buenísimo porque también es así no es todo como una pesadilla es todo un poco lo que pasa entonces bueno primero estuvo ese tema no de la adaptación de la voz en off que dice samantha y después eh, también este, samantha es dice la pluma inquietante de la autora argentina más premiada por fabiana scherer eh, eh, Fabiana en algún momento la, la entrevistó y sube acá también la, la, la entrevista de, 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 de Samantha y eh, no sé si acá si se puede o no acceder al me parece que no, que no tiene un, un link podríamos intentar ver si está la que la... la... si, está el rescate, si Samantha, este, trae, eh, distancia de rescate eh, trailer. Comienza, el claro, sí,
0: sí, está, está, está acá lo tengo, en Infobae, ahí publiqué una, una nota, el 13 de octubre va a ser el estreno en la plataforma Netflix, y eh, ya está, ya está, ya está ah, el avance, sí, sí, está el avance, y que ahora me decís, yo ya lo vi el avance, pero ahora asocio uh -huh. la obra con, con uh -huh. la miniserie, y parece muy interesante. Ah, claro. a, mí, a mí me encanta Dolores Fonsi, la he visto en muchas películas, uh -huh. suele venir acá al Festival de Cine, y y la interpretación es una gran actriz, pero es una gran actriz de más de cine, ¿viste? Y cine de culto. Eh, no está en una película de esas pochocleras, sí. no, no. Eh, alguna que otra claro. ha hecho, pero me imagino que va a ser una muy buena eh, interpretación, ¿no? De, de este papel.
1: Así que bueno, nada, hablando de las relaciones, que justo por donde salí hoy, y justo la tengo fresca porque ya les digo que hoy. Eh, la ley y la verdad que ay ah, después Samantha cuenta algo muy entretenido muy divertido acá que lo re recepta Fabiana, la que si Dios quiere inventaremos, lo que pasa que Fabiana tiene algún programa radial y ella que sale a las 7, pero lo podemos hacer un día saliendo un poquito antes o a las 6 en punto y a las 7 menos 10 la liberamos, ya vamos a ver miren, y ella justo acá pone un pedazo también de la entrevista y dice, es loquísimo, dice Samantha Schwerling, ¿no? Entrevistada por Fabi Scherer. Me lo siguen preguntando, pero vos sos madre, ¿no? Siempre hago el mismo chiste, que es como si a los que escriben policiales le preguntaran si los fines de semana salen a matar mucha gente. Es muy interesante pensar qué pasa con la maternidad también en la literatura. ¿Por qué cualquiera puede hacer ficción sobre cualquier cosa, pero sobre la maternidad solo pueden escribir las madres? ¿no? ¿Qué nos pasa que en estos años de tanta desacralización y desmitificaciones seguimos sin poder desarmar esa única manera de ser madres? ¿Cómo nos sigue costando?
0: Eh, que, que... ¿Qué, qué no sé si
1: se... se escucha, Guille, porque te veo raro ahí del otro lado.
0: No, no, se escucha perfecto. No, 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 sí, sí, yo, yo te veo bien, te veo muy bien acá. Eh, qué interesante, qué, qué atrapante pues el esa... Se va. Estoy acá, ¿me, me, ¿me escuchas ahí? Sí, casi ahí atrás tengo las hojas. De... Eh, bueno, ahí estamos escuchando esa eh, esa parte de, de, del texto. Eh, sí, muy 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 interesante, muy pero eh, atrapante, ¿no? Eh, no, nos deja pensando. A ver, a ver. Ah, yo lo tengo silenciado. Yo, yo estoy hablando acá. No, no, yo lo tenía, lo, lo había silenciado y no me da cuenta. Le digo que eh, ese extracto justamente eh, te deja como, como pensando, ¿no? Y, y a la vez te quería preguntar, a Adela, ¿vos terminaste de leer la, la novela? ¿Cuál? Esta de, de, de distancia. La.
1: Sí, 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 en la segunda relectura. La no, segunda relectura. mira. amor es una. Que, que tiene las hojas que están hechas bolsa, a los costados que la arranqué. Y
0: <risa> ah, eh, los apuntes. Le
1: eh, nada, acá, pa, sí, a ver si tenía, porque quería hablar de una cosa, pero no sé si tengo acá la. Si no, la próxima, no importa. Eh, um, eh, ¿Qué les iba a decir? Sí, claro, la leí y la volví a leer. Miren, ¿cómo será que terminó con, terminé con Lara, que estaba del otro lado, que sí. tenía una cara tan especial? Lara sí. tiene 16 años, es una sabandija, es hermosa. Entonces, ¿qué? la dejé tan con los ojos cosos que le digo, mira no te voy a preguntar si te gustó o no, porque es muy rara, pensarlo.
0: Claro, 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 te deja, te deja, sí.
1: Digo, lo que tiene de bueno, por ahí leer algo que uno no es lo que lee, ¿no? Que te saca de tu espacio de confort. Sí, sí. Eh, es ver un poco, eh, pensar un poco, ¿no? Sí. Te pone en juego, por eso yo digo que te pone en juego acá, porque hay, vos por ejemplo empiezas con un diálogo en media res que le llaman, no ya hablando, pum sí. No hay introducción, no hay nada. Y habla alguien que tiene la voz en... ¡Ay, gracias, Osito! Que tiene la voz en bastardilla, habla alguien, ¿no? Que es la voz en off de la que habla Samantha. Claro. Después alguien que contesta. Entonces a medida que vas, te das cuenta que hay alguien que está internado, que dice, me voy a morir, ¿no? Sí. O que algo le está pasando, al menos. Y el otro que le dice, sí, pero ahora, pero ahora concéntrate en otra cosa, me tenés que contar porque tenemos que ver cómo se inicia, ¿no? Y hay una pregunta permanente sobre un tema de unos gusanos y algo, cómo empieza ah, algo. Claro, claro, claro que ya veremos en la en la novela, que nada más voy a decir esto porque esto se descubre bastante bastante fácil sí. o bastante rápido, digamos, que en realidad son dos de los personajes que están hablando, que no se sabe si esta mujer en el, la fiebre del, del hospital, ¿no es cierto?, habla con alguien
0: oh, no. Claro, son...
1: o no yo creo que habla con alguien. Son dos personajes muy especiales, sobre todo el chico, un chico habla, un chico que tendrá seis, siete años, que se llama David, uh, que es muy interesante. Y eh, cómo a partir de ahí, de esta conversación recién, ahí está cómo, cómo eh, empezamos gota a gota a entender un poquito más. Y después uno va juntando, que puede ser lo que pasó, ¿no? Y yo ya te digo, por ejemplo, una pista es los agro los agrotóxicos. Otra pinta es lo que le ponen para que crezca la planta, el fertilizante. ¿Qué pasa si un humano entra en contacto con eso o no? Eh, esos pueblos perdidos, que hemos visto miles de películas todos, ahí sí esos pueblos donde pasa algo, ¿no? y se infectan todos, donde está infectada el agua y todos toman o Chernobyl, sí. ¿no? eso eh, sí. Eh, ahora me, ahora les cuento algo más. Dale. Eso como, como pasa en Chernobyl, ¿no? como pasa en esos lugares donde la vida cambia, porque eso queda toda esa radiación dando vuelta se muere y nacen los chicos con cáncer. Un horror. Bueno, un poco de eso, y no voy a hablar más porque spoileo el argumento. No sé co si si tiene algo que ver, que yo no lo vi, si tiene algo que ver lo que vos viste del tráiler, Guille. Este, eh, con lo que te estoy diciendo claro, o no.
0: Claro, yo lo que vi, eh, viste que te van eh, son como partes de cada, cada cuestión. Y sí, hay un misterio, está justamente Dolores Fonsi ahí como como la madre que, que, que está investigando, se ve que está investigando algo, eh, pero claro, ahora asociando a lo que vos estás contando, bueno, eh, conozco un poquito más de la trama. Yo te igual te soy sincero, cuando veo un tráiler o un teaser, como le llaman también, eh, veo un poquito y no quiero ver más, porque hay algunos que te cuentan demasiado, viste te adelantan hasta una escena, no sé, de sí. el, y, y me sí. ha pasado que...
1: Bueno,
0: no, pero claro. Entonces eh, lo, lo, lo vi, pero viste cuando lo vi digo uy va a estar bueno esto y traté como de no, eh, porque me ha pasado de que partes que después en la trama digo ay ah, me acuerdo del tráiler que vi y ya está se me ya vi vi todo dibujado viste lo que iba a pasar
1: pierde interés sí sí es lindo
0: me pasaba sabes con qué? con los avances en el en el cine viste en el,
1: Claro, sí, con los avances pasa lo mismo.
0: Te quiero contar Les, algo. Te, cuento, te quiero te contar cuento una. Que, sí, sí, de, contame de eso. El
1: celular acá sí,
0: dale, dale, dale. dale.
1: Pablo, que la canción de la que hablamos, de, que, que, que César escribió para Julia Senco. Ah, ¿cuál es, César cuál es? Se llama Nadie podrá hacerme olvidar. Las cosas de nuestro amor, todos los que vivimos juntos los dos. Otra poesía. Sí. Que al final aclaramos porque va a haber algún desprevenido que va a decir, pero Julia Cinco nunca la cantó, sí. aclaramos que estar, ah, dice, en el espectáculo, ah. que ella le dijo no, porque ahora ya tengo un nuevo amor.
0: Sí.
2: <risa> ella se estaba separando de sí. Marcelo San Juan, que estaba empezando a salir con su segunda pareja, que fue Daniel García, que es un pianista del, de la hostia. Ajá. Porque ella tiene una hija con Marcelo San Juan y una hija con Daniel eh, García. Que la, las chicas son cantantes y te digo que tienen un nivel espectacular. Yo Mirá. tuve la oportunidad de ver el show que hizo ella cantando con las dos hijas y era imperdible.
0: Mira vos. Qué bueno. Sí, sí, y... sí. Que han seguido, han seguido sí, la carrera que... de la. Mira, ¿cómo es la canción, Pablo? ¿Cómo se llama? Nadie podrá
2: hacerme olvidar.
1: Y lee, lee un pedazo, a ver.
0: Nadie,
2: nadie podrá hacerme olvidar las cosas de nuestro amor y todo lo que vivimos juntos los dos. Nadie, nadie puede podrá hacerme olvidar que fuiste mi amor y tu recuerdo vive en mí. ¿Te podés imaginar? La mía estaba empezando una relación con... Dice, no, esto no lo voy a poder cantar.
0: Qué bueno. Y bueno, y es así. No, por eso, claro. Eh, ¿sabes? ¿Sabes, Pablo, que y Adela eh, vieron que la radio tiene podcasts? Hay diferentes tipos de podcasts, ¿no? Están. La, podcast claro. quiere decir escucha posterior sí. y vos escuchás el programa de radio, podés escuchar. Pero sí. está, podés escuchar diferentes temáticas, ¿no? Al que le gustan los juegos, hay pod podcasts de juegos, eh, como le pueden claro. gustar a tu hijo, bueno, hay diferentes. Y a través de una serie, ¿no? que, que la dirige eh, Steve Martin, que está en la plataforma Star Plus, ¿no? que era lo que era Fox antes, bueno, ahora eh, creó una plataforma junto con Disney. Y hay una una el hay una hay una en particular, después son películas de antes, pero hay una que eh, Steve Martin es el director, actor, está junto a Selena Gómez, Martin Short, que ahora lo ubico, al actor que no lo ubicaba, digo, ¿quién es Martin Short? Bueno, de joven, lo que pasa es que está ya ha pasado la barrera de los 70. Y es, eh, en este caso, la ficción es de suspenso, pero con toques de comedia, ¿no? Que tiene. Él es eh, un novelista y ellos escuchan, estos tres vecinos de diferentes edades, escuchan un podcast y es como atrapante. Yo digo, ¿qué, qué está pasando? no? Acá no llegó todavía el furor del podcast, de este tipo de podcast. No. ¿Qué es? Es escuchar una historia, en este caso de crimen, más que nada, dicen que, porque yo empecé a investigar, digo, ¿esto es así o será en la ficción? No, está muy de moda escuchar historias de, o terror, suspenso, pero a través de, le ponen, por ejemplo, eh, el abuelo asesino, no, tiro un tema, viste, así, ¿no? el abuelo asesino. <risa> y, y la gente se engancha y te lo van dando por capítulos, viste, y es una manera de volver a, a, a la creatividad, a la radio, y muy parecido al radioteatro. ¿Pero qué es lo que tienen estos podcasts? Que no lo tiene el radioteatro. Que en realidad es la voz, como puede ser la tuya, Pablo, Adela, la mía, contando una historia, y de pronto le meten un poco de realismo, falso o verdadero. Es decir, crean como una situación de un crimen, Haciendo notas periodísticas sumado a la ficción. Pero capaz todo de ficción, ¿no? Vamos a ver cómo está enganchando esto en Estados Unidos.
1: Mirá vos, qué interesante, ¿Sí? Guille. La primera vez que escucho hablar. Habría que
2: implementarlo. Podríamos sacarle la idea Guille. No, claro, yo te digo. Otros, ver, claro,
1: ya hacemos tomar? uno nosotros.
2: Claro, hacemos uno nosotros. Claro, ¿quién Nos mató a, a.? No, no
0: sé. No
1: sepa si es real o no.
0: Hay que, no, pero eh, yo lo que sacaba de esto. Y después lo viene un capítulo eh, hace poco de Los Simpsons, de la última temporada. Y también, digo, hay un capítulo que habla todo sobre los podcasts, que son dicen que en algunos casos son como adictivos, pero volvió a juntar a la familia, porque lo escucha. La mamá, la hija de 13 años. Eh, eh, y a mí me, me sorprende eso. Eh. Acá todavía no ha llegado esa moda. ¿no?
1: En el máster que hice en Salamanca, Guille, cursé con un eh, con un profesor Vicente ahora se me va el apellido pero ya me va a volver que escribí, ha escrito muchísimas cosas blog novelas de todo súper interesante cómo están estas nuevas tecnologías ahora no este interesante eh, lo que digamos lo que se viene re, en torno a que por ejemplo la blog novela subir la novela a un blog subirla a que se pueda ver por internet y que vos puedas interactuar. Eh, hay uno hay uno acá en Argentina que fue uno de los precursores, que se llama Enan Casiari, que es el que el que también publica la revista Orsay, que el otro día les mostré, que es una hermosa, belleza.
0: Hermosa revista. Bueno, él
1: escribió el diario de una mujer gorda y la gente podía opinar, ¿no?, y todos los que se sentían identificados por el problema de peso o por lo que o discriminados por otra cosa, porque vos decís, la discriminan por gorda, pero yo me siento identificada porque me discriminan, por, no sé, porque soy mujer, porque soy flaca, porque sí. soy petizo. Sí. Viste que si vos entras en lo de la discriminación, eh, cada uno interpreta, interpreta como quiere, ¿no? Sí, sí. Por eso, esto es increíble, ¿no? O sea, es una storytelling.
0: Te claro, cuento algo más, mira. Muy... Te cuento algo, algo, un detalle en esto que, 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 que va atado sí. a, a, a estas nuevas tendencias, que después eso lo llevan, es decir, sacaron las bases de nuestros abuelos, por decirte, porque esto es muy radial. Eh, no no hay Es todo es todo escuchar. Y interactúan, por lo que vi, con el oyente, que lo hacen partícipe y decir, vos, Pablo, decís, no... La que lo mató, no es el, ab el abuelo, claro, hizo tal cosa. Y otro opina otra claro. cosa. ¿Y sabes lo que hacen después? Que yo no lo podía creer. Van a un teatro y se juntan con el creador. Porque hay un guionista, hay un, un locutor, una locutora, un narrador. Y van al teatro a escuchar el final de, de ese podcast. Y a la vez... Ya estamos tirando ideas para que acá también lo hagan, ¿no? Nosotros tres lo vamos a hacer. o el, Juntamos al el grupo del Café de los Jueves. Y a la vez lo auspicia... Una marca de, por ejemplo, shampoo, no sé, por decirte, una marca de café, que hablan del café, está buenísimo, bueno, ¿sabes qué bueno? Yo digo, mira cómo le encontraron la beta artística, la vuelta, claro. pero no es nada nuevo, Pablo, no, es algo de antes. Sí, fantástico, claro. y tienen eh, seguidores, eh, en este caso en Estados Unidos, ellos iban recorriendo los estados y, y el final la gente tenía que comprar una entrada para el final lo tenía que, que escuchar, porque no es ver tampoco, porque si sí había una banda de música, pero era la, en este caso una narradora sentada contando el final del podcast en vivo con el auditorio. Era algo, algo muy eh, nuevo, ¿no? Mira,
1: nosotros el año pasado hicimos algo rarísimo con Osi con con Pablo, que la verdad que no sé, Guille, si nos gustó o no. Mira lo que te digo, porque uno, sí. viste, son cosas tan modernas aquí, que no sabes si te gusta o no. Te, te preguntan, vos decís, y la verdad que es novedoso, que si yo, sí me gusta. <risa> pero me pareció una experiencia extraña, que era parecido a eso. Era en un salón de teatro, pero virtual, pero vos estabas reunido en un chat también, o sea, después también se intercambiaban opiniones. Sí, sí. Y te iban contando una serie de cosas como si vos las hicieras. Bien. Y ahí no me acuerdo cómo interactuaba. Era una, como una obra de teatro, ¿ves? Que no la podías ver, pero por eso te digo, solo escuchar. Y después sí, había creo que como una especie de... de, de no sé cómo lo harían, ¿no? Alguna especie de opciones que tenías que hacer. Y al final todos discutían de qué había tratado. Sí. Y había varias interpretaciones. Fue en plena pandemia.
0: Sí. Qué interesante, yo pienso que esto esto se ha potenciado porque esto también, te les cuento que es bastante nuevo por lo que mostraban, porque yo vi que hasta iban con barbijo en Estados Unidos, sabemos que ellos están un poquito más adelantados en el tema de la pandemia eh, y, y a mí me, me, me sorprendió eso y ahora que me cuentan esto eh, el año pasado, en plena pandemia también, un actor eh, Marcelo es de Capital Federal, ahora no me sale bien el apellido, eh, le hicimos una entrevista y después compramos la entrada para ver la obra eh, 12 en, eh, en pugna, ¿no? Y... Miramos. Una obra clásica, ¿eh? te estoy hablando de una obra del final del 50, por ahí. Bueno, ¿cómo la hicieron ellos esta obra? Era... A, la, la ayornaron a la pandemia porque decían, estamos en un tribunal, pero por razones sanitarias nos encontramos cada uno en su casa. Y era como un tribunal abierto, pero en su casa, ¿no?, cada uno. Entonces iban a, estaba el que lo iban a juzgar, y, en, y estaba la jueza, la jueza estaba en otro cuadradito, todo en Zoom, ¿vieron? Todo en Zoom estaba. bueno Y, y en cada cuadradito, a mí me hizo acordar porque era como una ventana hacia un, a una casa, porque cada uno estaba en su casa, y a la vez interactuaban esos cuadraditos estaba tan bien hecho que mientras uno daba su, su alegato de por qué era culpable y el otro lo defendía y el otro, en, al, en los que quedaban sin interactuar, interactuaban igual también. No se abrían la ventana y se dice, uy, se viene la tormenta, sí, yo escuché el rayo allá. Bueno, eran 12 ventanitas, 12 y 14 con, con, con la jueza y no sé si había un fiscal, cómo era el tema, eh, que vos, vos lo podías ver en tu cama. Vos estabas acostado y veías el teatro. Y en la pantalla gigante lo compartías en la tele Donde vos querías Al final, esto que ustedes me contaban Te hacían participar Porque claro, vos en, eh, ahí decías No, pobre, lo están acusando de esto y no es Y vos hablabas con la pantalla, pero la pantalla en eso sí no podías interactuar porque era una obra de teatro oh. ¿Cómo se la habían ingeniado Para una obra clásica Llevarla al Zoom Y que, y que no fuera aburrida no Que te tenga ahí la hora y media pues duraba una hora y media Y al final, oh. entrabas a otro Zoom y ahí sí interactuabas con los actores para saludarlo o hacerle, yo en mi caso le hice una pregunta ¿no? a ellos. Así que eh, me parece que la pandemia eh, rescató estas formas de, de interactuar que, que bueno que lo hacían antes, no que era solo a veces el sonido o el sonido con la, una imagen, pero eh, ayornado ¿no? a, a lo nuevo, ¿no? a estas tecnologías como Zoom, u otras plataformas.
1: Y ya, a mí aceleró aceleró todo eso, Guille, si ya venía medio gestándose de a poco, cuando te ves en otra situación, ¿viste? Se, se potencia. En este caso era una obra que la hacía, ahora que estoy bien, que me acuerdo, la que lo hacía era Vivi Ricciardi, que es una, una escritora que está a, a dos aguas entre Mar del Plata y uh, porque tiene un novio marplatense entonces ella está antes, siempre entre entre Mar del Plata y uh, cómo se llama entre Mar del Por Plata Saides, en, en Buenos Capital, Aires va o sea, o sea, sí, o sea. y viene eh, va y viene y es muy interesante y me acuerdo que ella fue la de la la de la propuesta y, y yo le dije que sí, que claro, ¿no? Porque sí, uno, sí, sí. por eso te digo, que a veces no sabes identificar si te gustó o no. Pero a ver, que a nivel interesante, es interesante, no te quepa la menor duda. ¿Qué bueno, es no, interesantísimo, no, no. porque ¿Vos, vos son nuevas cosas.
0: Pero no te parece, Adela, Pablo, esto es una nueva manera que la literatura, ¿Sabe? a través de los podcasts, toma una cierta relevancia, porque lo que a mí me interesó, porque la radio sabemos que el público más joven, es difícil de atraparla todavía. Estoy hablando de 12, 13. ¿Viste que la radio es como que todavía, a no ser que en casa escuchen mucha radio, ellos son más de YouTube, de Spotify. ¿Y dónde están estos podcasts literarios? En, en Spotify, en lo que ellos escuchan. Y ahí está lo bueno de, 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 de entrar a un público que, que se ha perdido un poquito. ¿eh? El público adolescente, ¿no?
1: Claro, mira, acá lo te encontré. Se llamaba Caras sin Rostro.
0: Mirá, qué buen
1: título. Dice, no es necesario que... bueno. Dice, necesitas un espacio en el que puedas estar sola o solo. Caras sin Rostro es una experiencia de teatro inmersivo, individual. Si tiene una ventana al exterior, mejor. Caso contrario, deberás imaginarla. El teléfono con auriculares. Esta performance está centrada en lo audible no bueno después barbijo tapa boca ves un espejo de cualquier tamaño o forma y a la hora de la función solo debes recibir el link de zoom ves y después había un grupo de whatsapp y precisamente dice uh, este grupo en el grupo de whatsapp no este grupo tendrá una vida efímera hasta la finalización de la función de mañana no, y acá está una cosa rarísima. Bueno,
0: el teatro inmersivo, te cuento, acá eh, este, hubo varias experiencias, los lo tuvimos acá en el estudio de la radio, pero eh, hablamos época antes de la pandemia y una de las obras te llevaban a Sierra de los Padres en un micro y sabes que los actores estaban ahí y vos eras parte hasta del elenco sin saberlo, ¿no? Entonces, durante el micro había un ladrón. Y apuntaba con el arma a Todos, en un momento dado Esto me lo contaron Se pincha una goma entre Mar del Plata y Sierra de los Padres y, y vos no sabías Si era verdad o mentira, Pablo Adela Y la gente está escuchando del otro lado Y claro. sea, Pero qué bien hecho que estuvo esto Porque qué pasa, ellos como son actores Siguieron con el guión mientras la la goma La cuestión es que Eso era todo mentira, no, no era mentira Eso era verdad, se había pinchado en serio Pero eh, siguieron con toda la historia de misterio y suspenso y después eso terminaba en un restaurante en, en la sierra, en la parte de, de alta que tiene la sierra y ahí la obra seguía, no vos estabas comiendo y la obra capaz que el que tenías eh, en la mesa de enfrente era un actor, bueno, también eh, juegan con esto eh, que bueno, son nuevas tendencias no que se están dando de, de poder interpretar y de que vos también te sientas parte de, de una obra puede ser medio incómodo, como ustedes dijeron no porque a veces no sabes si te gustó o no te gustó a mí mucho claro. el que viví eh, parecido no este, pues este yo no había ido a mí no me gustó, yo lo tengo que decir no no porque actuaron mal ni nada pero me sentí muy invadido y digo, era como que no, a mí no me gustó el que yo viví no pero bueno, eh, era claro. una experiencia y sí, acá bueno.
1: está, miren, una performance virtual no Y eh, um, ¿sí? entonces es por eso que les digo, con esto como les estaba contando, una performance virtual se llama, es una cosa rarísima. Mira, fue en julio del 2019, ahí tenemos, no perdón, del 2020, plena pandemia, el encierro, el encierro furibundo fue. Ahí en julio estábamos recontraencerrados. Se tuvieron que reinventar, ¿no? Y
0: sí, sí, claro. Sí, pero eh, de, de esa manera te digo que surgieron, por un lado, el clásico radioteatro, resurgió un montón de radios, sí. resurgieron también este tipo, porque yo me acuerdo que el debate acá era cómo hacer teatro, si esperara que todo pase, y se veía que esto iba para largo. Y bueno, y esto, sí. estas son las... Las experiencias artísticas que, que ojalá que sigan estando, no que convivan con las clásicas que, que ya conocemos.
1: Claro, por supuesto. Son unas cosas, viste, que es increíble. Otra cosa, y lo daban ven en un sitio internet, sotamedia.com. Son cosas que que sí. no. Y Después de,
2: de esto muchas cosas van a cambiar,
1: ¿no? Sí. Y bueno, nosotros también asistimos el año pasado, Guille, sí. que nos acordamos el otro día con OCI, a, mira, y eran excelentes, ¿eh? Al de, al recital de Lerner por streaming. Ale. Pimpinela. Oh, y a Pimpinela. Sí, me acuerdo, ¿ves? me acuerdo. Y, y nos suscribimos a Teatrix, y vimos teatrix. una obra de teatro.
0: Mirá, algo,
2: algo impensado. Teatrix. Eh. Y Teatrix, ¿sabés qué? ¿Sabes qué? La que hizo Teatrix sí. es la hija de Alejandro Romay.
0: Ajá, mira, la hija, mira. La, de, del zar, el zar de la televisión. El
2: zar de la televisión. La, la, la chica, que es una señora grande, vive en Estados Unidos y tuvo esta idea, ¿cuánto hace? Y vos fijate que la pandemia, eh, ahora. Eh, Casi todas las horas de teatro eran
0: Pero era un, era sí. un fracaso, eh. Era un fracaso. Antes de la pandemia, esa plataforma no estaba, pero. Eh, no, no. Y la pandemia la, sí, no, la potenció.
1: No veía a nadie. Sí, no, a nadie. No. Mira, Sonda Media, Sonda Media escuchen esto. Está donde entré, sondamedia.com. Sí. Relatos, relatos diseñados para ser escuchados. Ah. Editorial independiente de audiolibros y contenido auditivo. O sea, súper moderno. Cosas que antes, como vos decís, antes el audiolibro, Dios mío, nada.
0: Nada, Miren, nada.
1: y ¿quién es esta? ¿No? Vivi Ricciardi, que es la que entrevistamos en el café, una genia sí. escritora que corre, eh, corre como 40 kilómetros a la semana, una genia total. Escribió muchos libros, poner el cuerpo, escribió sobre la mujer que corre, a través de un cáncer, Vivi es una genia. Y después está César Sodero, sí. eh, que es eh, autor y cineasta también. hay una, una Salió hace poquito, yo lo conozco, una vez en una mesa ya por el 2019, a la salida de Mendel Libros, fuimos a, a cenar y yo estaba sentada cerca de un chico joven que me parecía un genio, lo escuchaba hablar, no y, y me... me tiene unos cuentos también muy, muy peculiares y me parecía bárbaro. Y en un momento, como me daba no sé qué preguntarle a él para parecer tan bestia, le digo a la chica que tenía al lado, perdóname, pero este que se nota que es un avión a chorro, ¿quién es? Y me dice, César Sodero, ¿no? Lo conocí. Y le digo, no, la verdad no. Claro. Pero, in, recontra, increíble. Miren, justo, en el 2015 César Sodero... Fue premiado por el concurso del Fondo Nacional de las Artes por un libro de cuentos que se llama Sierra Grande, que este seguramente alguno que, de los que yo leí. En 2019 escribió y dirigió el largometraje Emilia, que en algunas plataformas que está. La misma fue estrenada en el 2020 en el Festival de Cine de Rotterdam.
2: ¿Y él nació ahí, en Sierra Grande?
1: Sí. Nació en Sierra Grande. Río Negro. Sí, y miren, y después está Luciano Olivera, ¿no? También autor. Después Marcos Almada, que es eh, el de la COP también, que tienen acá una librería en Buenos Aires, una librería hermosa, donde hay un, libros de todo. Eh, la verdad que sí, ¿no? Y son cosas súper sí, sí, modernas.
0: Sí, sí. Yo, Emilia, la vi en. Cada 2020, sí, sí, yo ahora que estoy viendo la, la, la tapa. Eh, sí, sí. Mira, no, 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 no conocía al, al, al director, el autor de la, ¿no? de esta obra. Pero claro es, pero no hay. Te digo que a mí me interesó mucho el tema este. Me quedó, me quedó con el tema del podcast porque digo qué interesante, qué interesante. Porque también lo que hoy hoy tenemos, que siempre esto lo lo, lo marcamos con las redes, los el, el famoso streaming y demás, es que no tenemos un límite. Pasaba esto con ustedes que fueron a ver a Pimpinela. Pimpinela puede ir al Luna Park, puede ir, no sé, a algún estadio, algún teatro, eh, el que fuere, el Gran Rex. Pero si vos lo haces bien el streaming, ¿se acuerdan que muchos habían, se habían se caían por la cantidad de gente que entraba? Tenés un teatro sí. mundial o latinoamericano, no sé, ¿viste? Eh, sí. No, no tenés límite para ese teatro. Y me parece que no. si las la plataformas se arman bien van a convivir un, un recital en vivo de Lerner para que, el, que lo pueda ver a Buenos Aires, claro. Córdoba y uno que se quiera quedar en Mar del Plata y verlo por una pantalla
2: claro y Guille le pasa a Adela con su taller que lo hace por Zoom sí. tiene participantes de Tucumán que cuando es presencial no, no tenían posibilidades tiene gente que llegó a Gilmes que no se acerca a la capital tiene gente que se conectó de México una vez y bueno le da otro tipo de posibilidades, ¿no es cierto? Estamos Como decís vos, ella podría ser otra presencial y otro por Zoom simultáneo y participa gente que no, ¿Sí? no se puede acercar al lugar.
0: Sí, no, no eso Es, es interesante eso. Sí, 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 es interesante. Sí, bueno, es muy interesante. Eh, a, a, a plantearlo en el café de los jueves, ¿eh? A, a investigar el tema de los podcasts y hacer... ¿Quién te dice que, que por ahí podemos...?
1: Lo vamos, ¿Lo vamos? y vamos a ver qué onda.
0: Pioneros en Argentina, por lo menos pues ya creado está, pero bueno, seremos pioneros aquí en, la, en, la, en nuestro país.
1: Exactamente.
0: Bueno, Ade, voy a ver si hay, hay saluditos de, de, del otro lado. Lo del concurso, entonces, quedamos vale. que la próxima que nos veamos, vamos a empezar a darle forma, ¿te parece?
1: Sí, lo vamos a hacer antes de fin de año se hace.
0: Bueno, mandamos saludos para, bueno, a Mariana, que le encanta el programa ahí nos dejó también un mensajito por por Facebook. Un saludo también para Victoria, aquí de Mar del Plata. Gracias también por estar, nos está escuchando. Muy interesante lo que están contando. Eh, por acá, le mandamos un saludo para Carla, de Buenos Aires. También, que bueno, ella es actriz, así que está enganchada con todo esto. Y estuvieron haciendo, claro, a, a, en, a través de Andamio, Andamio 90... Eh, ¿Se acuerdan que le hicimos la entrevista eh, Ade? Bueno, que habían hecho este radioteatro eh, Vía sí, también, sí,
1: desalojo, que ustedes lo vieron el, ¿no? desalojo.
0: el desalojo, ahí está ahí está Bueno, un, un saludo para, para eh, Te
1: mandamos para saludos Carlos.
0: Vamos con eh, De acá de Mar del Plata para Mónica Y para el amigo Tito también Que manda saludos para El equipo de, de Adela, pone por acá Y Mónica también Y tenemos a Elena que nos escucha desde Santiago de Chile, también, un saludo para ella. Está Vanessa también, desde, desde San Bernardo, Chile también. Eh, Araceli, hablando de las internacionales, acá aparecieron, desde Asunción sí. de, de Paraguay, también un saludo para ella. Y no queremos dejar a nadie, a ver. Muni Peralta, un abrazo de Paraguay, nos pone por aquí, muchas gracias. Irina, hola, ¿cómo están? Irina, escucha desde... Eh, Córdoba, Córdoba capital, ahí nos escucha eh, Por acá Mariana que nos dice Buenas tardes Adela, Guille y a todos, tarde hermosa Relacionada a la poesía que contiene las letras de tantos grandes artistas por siempre Es un placer escucharlos y nos manda saludos Irina que nos pone acá, nuestra amiga de Córdoba abajo Otro mensaje dice Tenemos un concierto el 9 de octubre a las 18 horas, en el Jardín Botánico en Córdoba, Capital. Nos pone Irina. Bueno, qué lindo. Qué bueno, qué lindo. Eh, bueno, vieron esto que eh, de a poquito se va abriendo, ¿no? Se va abriendo el turismo, las actividades culturales y musicales, ¿no? Con las nuevas medidas. Así que, bueno, a, a empezar a disfrutar con cuidado. Ojo con esto del barbijo que la gente quiere hacer así una sí, tirada. No se lo saquen del oh, todo, de ¿no? Sí.
1: Sí. sí, así que bueno, nada, sigan cuidándose ya por suerte Si Dios quiere vamos a estar por por ahí por Mar del Plata el Ahora el los, para el 8 y, y por ahí de agosto, de octubre Y así que nada, la próxima seguimos Y otra cosa que les iba a decir hoy que me había encontrado Pablo Pero que después seguiremos la vez que viene les voy a contar algo de Kazuo Ishiguro, un autor japonés del que estuve leyendo una novela, Pálida Luz en las Colinas. Ya le voy a comentar y recordarle a los oyentes que el que quiera participar del Café Literario Adela, que va los jueves de 19.30 a 21, puede hacerlo. Eh, escriben a la radio o escriben a Adela adelasánchezabelino.com. Y les mando unos minutos antes el link para entrar. Así que eso es todo, Guille, por hoy.
0: Buenísimo, Ade. Yo voy a preguntar algo a Pablo. ¿Sí? A voy ya sí. te despedimos. Sí, porque nos vamos a despedir con la música. ¿Cuál es entre nosotros, Pablo? No nos está escuchando nada y te diste sí, cuenta. Sí, sí, <risa> ¿Qué tema cantaste? ¿Cuál fue el tema que más cantaste de César Banana Porredón? Si es alguno que cantaste, ¿no?
2: Sí, sí conociéndote...
0: Conociéndote. Bueno, nos vamos con ese tema. Voy a poner ese tema porque es, es un clásico. Ya, Cantalo, así te, te vas cantándolo, ¿no? Eh, así que... Yo
2: no, no, lo que no, no, tengo no, Esperá que la buscamos. Ah,
0: si ¿sí la querés cantar en vivo, sí. Yo decía, lo cantabas ahí con Adela, se, yo lo pongo el tema sí, acá. Sí, no, con Adela cantamos, cantar, siempre, cantar, ¿no? pero cantamos sí, sí. Para
2: la
1: despedida.
0: Claro, no, no, y se baila en un lento, viste, <risa> que ahí, ahí no se podía bailar, seguro, pero bueno, por lo menos nos, nos vamos... No, seguro, claro,
1: pero
2: sí, sí. Eh, eh, el tema es así. Conociéndote... Y el coro conociéndote,
1: conociéndote mi yo una razón y aprendí a ver el sol que nació cuando te vi
2: conociéndote
1: conociéndote
2: mi mano pudo llegar al cielo que hay más allá de tu voz Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Cuando, estoy con vos, cuando estamos
1: con Guille ¡Qué de ese radio!
0: Muy bueno Nos vamos con César Gracias por este final Chau, Adé, chau
1: Pablo
2: Gracias. Mi vida, yo una razón y yo aprendí a ver el sol que nació. Go Green.